0: Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Ou plutôt, comme un auditeur me l'a fait remarquer, le podcast dédié aux flûtes à bec, tant elles sont nombreuses et variées. Je suis Claire Cécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout, et passionnément, facteur de flûte à bec. Et je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Merci pour tous vos partages et pour vos retours encourageants. Pourquoi bonbec, me direz-vous Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Cécile Orsini qui a bon bec. Pour ce nouvel épisode de conversation, je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec Cécile Orsini. Nous nous étions rencontrés fin 2017, aux dernières journées de musique ancienne à Vanves. Et j'avais été épatée par son travail de recherche et de mise au point d'une flûte en PVC pour ses élèves. Et fin mars de cette année, comme nous exposions tous les deux au premier salon des instruments anciens qui se tenait à Saint-Loubès, près de Bordeaux, où elle vit et enseigne, eh bien j'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer d'enregistrer un épisode. Elle a accepté tout de suite, ce dont je la remercie d'autant plus que le podcast n'était pas encore publié. C'était donc un grand saut dans l'inconnu. Nous avons enregistré cet épisode chez elle, et j'ai découvert une personne passionnée et passionnante, engagée et généreuse tant dans son travail qu'auprès de ses élèves et des personnes qu'elle côtoie. Nous avons parlé de son parcours, des représentations que l'on peut avoir de la flûte à bec, et des liens entre instruments, puisqu'elle en pratique plusieurs. Elle m'a expliqué le développement de ses flûtes en PVC, et les questions acoustiques et physiques qui lui sont apparues. Elle m'a expliqué aussi comment ce travail lui a permis de comprendre l'évolution de la facture, et notamment le passage de flûtes à six trous à des flûtes à huit trous, en corrélation avec l'évolution du répertoire. Et encore, pourquoi elle tient tant à jouer la musique d'une époque donnée sur un instrument en adéquation avec cette époque et ce répertoire. Enfin, nous avons abordé sa vision de l'enseignement de la flûte à bec et de la pédagogie. Importance du geste et de l'exemple, place et rôle de la partition et de l'improvisation, idées reçues sur la fameuse « oreille absolue », elle pense à tout pour emmener ses élèves le plus loin possible. Mais je m'arrête ici, sinon dans l'enthousiasme, je vais tout vous dévoiler. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. À Bordeaux. Alors on est, on est à Bordeaux parce que c'est ici que tu habites et que tu enseignes. Oui. Euh, tu es donc professeur de flûte à bec, et tu es aussi flûtiste et tu es aussi concertiste parmi tant d'autres choses. Oui, je suis curieuse de beaucoup de choses, effectivement. Je
1: taquine d'autres instruments, mais je suis avant tout flûtiste à
0: bec. Est-ce que tu peux nous, nous retracer ton parcours
1: Alors j'ai commencé par la flûte à bec quand j'étais toute petite, parce que ma maman a fait semblant de ne pas comprendre que je voulais faire de la flûte traversière, je pense, parce que ça la bien, parce que j'avais déjà une affreuse flûte à bec en plastique. Et à l'âge de 13 ans, je me suis souvenue que enfin, je voulais vraiment faire la flûte traversière. En plus, franchement, la flûte à bec, ce n'est pas un instrument d'orchestre. Quand on veut faire de la musique, il faut faire un instrument d'orchestre. La flûte à bec, ça joue pas dans un orchestre. Donc, il fallait que je fasse un, un vrai instrument.
0: Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme vrai instrument Alors,
1: je suis allée voir un professeur de flûte traversière. Et je lui ai dit, est-ce que je peux encore apprendre la flûte traversière J'avais 13 ans. Il me dit, bah oui, bien sûr. Alors, il m'a trouvé un instrument. Et puis, comme je déchiffrais très facilement, je ne travaillais pas, donc j'avais un son pourri, donc je me suis fait virer au bout d'un an et demi. Et là, on m'a envoyé dans une classe, soit de basson, soit de hautbois, parce que c'était des classes qui avaient besoin d'être, comment dire, il n'y avait pas assez d'élèves. Elles oui. <rire> voilà, besoin d'être étoffées. Et puis bon, comme le prof de hautbois était gentil, ça a été le, le hautbois. Le, le basson, je trouvais ça très très chouette aussi, mais le prof de hautbois était plus gentil. <rire>
0: D'accord, donc tu as persévéré dans, dans le Voilà, endroit.
1: donc j'ai fait du hautbois, du hautbois moderne. Là, c'est allé très très vite. Là, par contre, j'ai travaillé, sérieux. J'ai eu mon prix très très rapidement et j'ai professionnellement joué très très rapidement. En fait, hein. j'ai été amené à faire les opérettes au, à ce qui s'appelait à l'origine le, le Grand Théâtre de Bordeaux. Okay. J'ai adoré cet univers. J'ai adoré. Et ça m'a donné une formation, euh, une formation classique, entre guillemets, qui m'a permis d'aborder euh, bah, tous les répertoires. La flûte à bec en parallèle, en fait, était un instrument que je pratiquais sans le connaître vraiment, mais j'en étais consciente. Et je le pratiquais peu et je l'enseignais parce que ça me permettait de payer mon loyer. Et... Tout simplement, Enfin, c'était très pragmatique, mais j'étais... Allez, on va dire que j'avais un petit peu mauvaise conscience quand même. Hein. Et en fait, la, 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 conscience, la prise de conscience fulgurante que j'ai eue, c'est quand j'ai entendu... quand Je prenais des cours au Rinci, c'est en Seine-Saint-Denis, avec un musicien qui est maintenant à la retraite, qui était le corps anglais solo de l'Orchestre de Paris, à Denis. Et un jour, euh, j'entends dans une salle un son de flûte à bec. Et là, je toc, 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 j'ouvre, je passe, passe le museau et je demande au prof, est-ce que je peux assister à votre cours J'enseigne moi aussi, ça m'intéresserait. Et là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, là là. <rire> Mais surtout, je me suis pris une claque en me rendant compte que j'étais vraiment pas à la hauteur.
0: C'était très différent de ce que tu connaissais
1: ah, euh, Oui, là, j'ai mesuré qu'il me manquait des choses. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, il faut être honnête, euh, soit on fait les choses bien, soit on arrête. Et j'ai passé des concours d'orchestre avec le hautbois, en me disant que bah, quand je serais dans un orchestre, après, j'aurais pu cette nécessité d'enseigner la flûte à bec. Sauf que je n'ai pas persévéré dans le hautbois, parce qu'on est en général entre 30 et 40 oboïstes qui postulent pour un poste. Oui. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent oui. sur tous les concours. Et il faut avoir vraiment, vraiment les nerfs solides, et je ne les avais pas assez solides. <rire> Donc je me suis dit, ok, alors maintenant, si j'enseigne la flûte à bec, là je vais le faire pour de vrai et je vais faire ça bien. Et je faisais le stage de Barbaste en hautbois baroque avec Hugo Rennes cette année-là. Et je suis allée écouter les cours de Claire Michon. Et là, deuxième grande claque de ma vie. Et en fait, à partir du moment où j'avais décidé que je m'orientais vraiment vers la flûte à bec sérieusement, je suis allée travailler avec Claire pendant trois ans. Elle était encore à Angoulême à cette époque-là. Et en trois ans, j'ai pas pu tout apprendre, mais Claire a ouvert plein, plein, plein de pistes pour moi, que ensuite, ben, j'ai exploré euh, au rythme, au rythme de mes rencontres, au rythme de mes projets, au rythme de, de, je sais pas, ce qui fait que tout ce qui nourrit la vie, en fait. Et après, ben. J'ai passé mon DE, c'était l'époque où il y avait encore, on se présentait en candidat libre, c'était l'époque où le ministère de la Culture organisait le DE et le CA. Donc j'ai passé mon DE en candidat libre, j'ai passé mon CA en candidat libre. Et puis il se trouve que le poste de Bordeaux, j'enseignais en école de musique, à Mérignac, et à Périgueux. J'ai passé une année à Limoges, et ensuite le poste de Bordeaux s'est libéré, j'ai postulé, je l'ai eu. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Et c'était parti. Donc tu es devenue une vraie prof de vraie flûte à bec. Mais oui, <rire> voilà, c'est ça. Et alors,
1: ce qu'il y a, c'est que effectivement, quand on commence à se pencher sérieusement sur la question, bah si la flûte à bec c'est un vrai instrument. J'avais te oui.
0: demander euh, comment tu as vu évoluer la, la reconnaissance de la flûte à bec.
1: Euh, je sais. pas pas si je l'ai vu évoluer, parce que je pense qu'il existe toujours ce complexe. Moi, je le vois à travers les élèves que j'ai au conservatoire. Et malgré l'insistance que je mets euh, sur la valorisation de ce qu'ils apprennent, sur la valorisation de leurs connaissances et de leurs compétences, euh, je me rends compte qu'il y a toujours un regard condescendant de la part de certains enfants sur leurs camarades qui font de la flûte à bec. Mmh. J'entends encore. Des récits euh, qui sont... Qui, euh, on en rit entre nous, mais pour se, pour se consoler. Mais encore euh, des, des, des réflexions du style... Euh, euh, Qu'est-ce que tu joues, toi, euh, bah de la flûte à bec Non, non, mais en dehors de ça, tu joues d'un instrument, quand même. On entend encore des choses comme ça. Donc, en fait, je pense que pédagogiquement, notre rôle, c'est de bien insister sur le fait qu'on a tellement de connaissances à avoir tellement de compétences à acquérir, tellement de différentes flûtes à jouer, euh, de différentes époques avec différentes doigtées dans différents diapasons, ça demande une telle souplesse, une telle mobilité mentalement et, et intellectuellement que on n'a aucun complexe à avoir par rapport à des enfants qui sont très performants avec un piano ou avec un violon. Et, et quant aux connaissances musicologiques que, que ça nécessite. Mais c'est tellement énorme. Je leur dis toujours aux élèves, mais vous vous rendez compte Moi, j'ai 800 ans de musique à vous faire apprendre. D'ici que vous nous quittiez, là, que vous partiez du conservatoire avec votre CVM vous devez avoir connaissance de 800 ans de musique.
0: Et, et de 40 instruments différents. Mais ou... oui
1: Vous vous rendez compte vo Votre copain là qui joue du violon et qui vous regarde d'un petit peu haut, comme ça, il a un violon et il joue... Euh, Allez, tout au plus, il va jouer du bac, ça sera la musique la plus ancienne qu'il jouera. Et... Enfin, c'est rien, quoi. Enfin, Musicologiquement, vous en savez, mais tellement plus. Donc, je, je valorise énormément par rapport à ça, mais malheureusement, je crois qu'effectivement, il existe encore... Euh... Il existe encore ce regard. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout, par contre. J'ai aucun complexe. Je le vis bien. Ah, mais je le vis très bien. D'autant plus que qu'ayant moi-même eu la démarche de, de faire de la musique au sein d'un orchestre, de la musique classique, romantique. J'ai joué dans l'orchestre Formation Mozart. Euh, j'ai participé au festival de Gensac euh, qui existe. J'ai fait partie des, des, des premiers musiciens qui ont créé cette, ce festival. J'ai été amené à participer à, à tout ça. J'ai fait les opérettes au théâtre. Donc en fait, j'ai vécu ces choses-là avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur. Et j'ai un plaisir fou à jouer de la musique médiévale et de la musique renaissance. Il n'y a pas de. Tout est beau, tout est beau, tout est, tout est enrichissant, tout est passionnant. J'ai vraiment aucun complexe, ça ne me pose aucun problème, là, vraiment.
0: Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté pour la flûte à bec d'être passé par d'autres instruments ou inversement, pour les autres instruments, d'être passé par la flûte à bec. Parce que tu, tu n'as pas fait que du hautbois.
1: Oui, ben oui, parce que je suis curieuse. J'ai taquiné un petit peu la sac-boute aussi. Et puis là, maintenant, je taquine le serpent. Et à chaque fois, ça m'apporte effectivement... Euh, ça ça m'apporte un, un complément d'information par rapport à la façon dont les instruments fonctionnent. Et puis surtout, de se remettre en position d'apprenti pédagogiquement, c'est très, très intéressant. Parce qu'on repasse par des processus par, les, par lesquels passent les, les enfants qui apprennent, ou les adultes. Et on comprend mieux certaines choses. On comprend mieux que parfois on leur demande des choses impossibles. On ne se rend pas compte. Parce qu'on a des acquis qui sont très importants, qui sont passés dans des zones de réflexe, en fait. On n'a plus besoin de réfléchir pour certaines choses. Et parfois, on se rend compte qu'on leur, leur demande juste l'impossible. Ça fait beaucoup de bien de repasser par des phases d'apprentissage. Quand j'ai commencé la sac à zéro, ouais. enfin, j'ai pas commencé par la sac -boute. en fait, j'ai commencé par le trombone, le trombone moderne, et évidemment, tout de suite, j'ai glissé vers la sac parce que c'était quand même le répertoire qui m'attirait. Mais euh, les premiers moments, euh, le trombone, j'étais pas fière. Hein.
0: Parce qu'on se sent vraiment complètement dépourvu Ah, mais complètement,
1: complètement, d'avoir absolument zéro réflexe par rapport au fonctionnement d'un instrument. De plus du tout être dans la même logique. À la flûte, il y a quand même une logique. Que quand on sort les doigts les uns après les autres, ça fait des sons de plus en plus aigus. Il y a quand même cette logique-là. Et bien sur un trombone, pas du tout, parce que comme ça fonctionne sur le principe des harmonies, on peut très bien faire une note plus aiguë ou plus grave en montant ou en descendant la coulisse. C'est pas, c'est pas en lien, c'est pas en relation. Donc ça
0: bouleverse complètement. Ah, complètement. Les...
1: complètement. Alors au début, j'avais okay. le cerveau qui fumait, c'était terrible. Et euh, le serpent, c'est encore une autre découverte. C'est la découverte d'un instrument à six trous. Et ça, on, on pourra peut-être euh, parler du nombre de trous des instruments. Voilà, ça, ça c'est très, très, très intéressant.
0: Alors, ça nous fait une bonne transition pour parler un petit peu de, de facture, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Et oui. Et d'ailleurs, tu as pris une voix un petit peu à l'écart des sentiers battus. Parce ah, oui, que tu, tu as créé bien. des flûtes en PVC.
1: Et oui. Alors, ça, ah, c'est pas un matériau noble, hein, du tout, du tout. Je me souviens de la réflexion d'un de nos confrères, enfin, d'un de, de tes confrères. Je m'estime pas facteur de flûte, moi. Euh, la réflexion, quand je lui ai dit Ah, oh, c'est rigolo, je fais des flûtes, moi aussi, je fais des flûtes en PVC. Oh, mais c'est pas un matériau noble. Ah non, excuse-moi, pas du tout. non, Effectivement, c'est incontestable. C'est issu du pétrole, on est d'accord, c'est pas beau. Pas écolo. C'est pas, pas beau, pas écolo du tout. Mais ça marche. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça permet surtout de comprendre comment ça marche.
0: Alors c'est quoi la, la jeunesse de ce, de ce projet de fuite
1: Alors, l'idée, c'est qu'une année, une année où j'avais un troisième cycle très très fourni, euh, je me suis trouvée en panne, L'alto en sol à prêter aux élèves pour qu'ils puissent travailler. Parce que l'alto en sol, pour moi, fait partie du processus d'apprentissage complètement normal. On commence l'alto en sol, de toute façon au troisième cycle, et pour certains élèves qui avancent vraiment vite et facilement dès la fin du deuxième cycle. C'est
0: intéressant ça, parce qu'on n'apprend pas partout euh, de manière aussi évidente l'alto en sol.
1: Comme la, la, oui, mais pour moi la flûte est un pour... outil... L'alto en sol, c'est l'outil pour la musique renaissance. Je ne je enfin, je, je conçois pas de faire aborder la musique renaissance autrement que par l'outil qui sert à jouer cette musique. Donc pour moi, c'est tout, 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 tout le répertoire de diminution. Je ne vois pas comment on peut faire l'économie de l'alto en sol pour aborder ce répertoire. Euh, parce que après, le, le répertoire de danse qu'on peut jouer sur la soprano, je le fais faire pour, pour les premiers cycles, il n'y a, y a pas de problème. Mais quand on veut aborder le répertoire vocal, surtout que l'alto en sol, c'est l'instrument du 16e et du 17e. Enfin, le 17e, il y a, on commence à voir la petite flûte qui arrive, le flautino. C'est l'instrument en quatre pieds du, du cornet, du cornet à bouquin. Donc, euh, l'alto en sol, pour moi, c'est incontournable. À partir du moment où les élèves ont avancé facilement. Et si j'ai des profils d'élèves qui vont faire un troisième cycle, euh, plus orienté sur le 18e, je ne vais pas les ennuyer avec ça. Je, il faut aussi que je sente une envie, un désir de leur part, une affinité avec ce répertoire. Mais euh, pour moi, si on aborde ce répertoire, c'est avec la sol, en fait. C'est incontournable. Donc, je me trouvais avec un, un manque d'instruments. J'avais déjà prêté tout ce que j'avais et j'en avais plus à prêter. <rire> Donc, euh, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et alors, ma première idée, je me suis dit, je vais prendre une tête d'alto en en plastique. Je vais mettre un tube dessus. Je vais faire des trous. Ça va faire une alto en sol. <rire> La blague. <rire> pas du tout. <rire> C'est pas comme ça que ça marche. Et là, je me suis dit, zut. Donc, il faut que je fasse une tête. Ah Alors là, gros problème, gros problème. J'ai farfouillé sur Internet, j'ai atterri sur le site d'un Italien qui mettait en ligne euh, le procédé pour faire des whistles avec,
0: euh, avec du PVC. Donc, les whistles, ce sont les flûtes irlandaises
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Et j'ai bien suivi tout ce qu'il expliquait. J'ai trouvé qu'il avait une idée absolument géniale et que ça ne pouvait que marcher. Sauf qu'un whistle, c'est une flûte à citron. Euh, enfin bon, donc j'ai pu m'inspirer de la tête. Après, pour le reste, il fallait quand même que je cherche. Et là, ben, j'ai commencé à tailler des bouts, euh, mettre des trous un petit peu au pif, hein. puis trouver des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai demandé conseils, j'ai... Comment dire J'ai osé. <rire> j'ai osé demander des conseils à des personnes... Euh, euh, le premier à qui je demande des conseils, c'est Henri Goin, qui m'a très gentiment répondu, qui m'a donné des conseils très, très concrets, très pragmatiques. Et puis euh, Vincent Bernolin aussi, qui m'a conseillé, Francesco Livier Philippe Bolton.
0: Qui sont tous des, des confrères facteurs.
1: Voilà, et qui très gentiment m'ont éclairé, chacun avec un point de vue différent. Ça m'a permis de, de comprendre des choses petit à petit. Et j'ai fini par faire un
0: instrument qui fonctionne. Voilà. Et qui fonctionne même très bien. Bah écoute, et... merci. On, on peut le dire. Donc moi, j'ai une de tes flûtes en ouais. PVC. Et pour moi, c'est très intéressant parce que je, je peux m'amuser à déplacer différents éléments comme le mmh. bouchon, la fenêtre, et, etc. Et ça me permet, moi, d'anticiper bah, certains réglages que je peux après oui. faire sur les flûtes en bois. Parce et que oui. le bois, c'est pas si facile à déplacer que ah le PVC.
1: Et non, parce que, bien sûr. Et du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses... Une et, acoustique, et une oui facture. Et, bien sûr alors j'ai essayé de me poser des questions d'un point de vue un peu plus scientifique un ami qui est musicien et mathématicien m'a dit laisse tomber l'acoustique des tubes c'est trop compliqué de toute façon enfin, ça, ça, échappe, ça échappe à l'entendement il n'y a pas forcément de corrélation entre des calculs théoriques et la, et la mise en pratique effectivement
0: <rire> parfois c'est calculé très précisément et quand on joue ben, ça ne ben,
1: marche, marche pas c'est ça c'est ça l'histoire. Bon, ça m'a quand même permis de, de dégager des constantes et des, des proportions entre euh, la longueur d'un tube, son diamètre, et le son fondamental que ça allait me faire. Bon, ça, quand même, on peut calculer ça, plutôt que de partir complètement dans le vide.
0: Le son fondamental, on va juste le préciser, c'est la note qui sort quand on bouge tous les tous troncs. les C'est la voilà. note la plus grave de l'instrument. Voilà,
1: exactement. Et après, comprendre... Comment on peut avoir une première octave juste Comment on peut avoir le, le, le deuxième registre juste euh, oui.
0: c'est là qu'intervient cette question de, de passer de six trous à huit trous.
1: Alors, voilà. C'est là que je me suis rendu compte que on était passé d'une logique à une autre, en fait. La flûte à six trous, c'est une flûte qui fonctionne sur le principe des harmoniques naturelles en forçant le son. On, on attrape, on attrape l'octave de, de la note fondamentale oui, pour, pour
0: jouer plus aigu pour jouer on, voilà pour jouer plus, aiguë. plus rapidement
1: voilà exactement et on attrape la, on attrape l'octave euh, avec le même doigté mmh. c'est ça qui est important les flûtes à six trous sont des flûtes qui sont faites pour jouer du répertoire monodique et modal dans le répertoire modal on a un demi ton quelque part à un endroit il est déterminé et on est dans un mode, et il n'y a pas de nécessité ni de raison d'avoir un demi-ton ailleurs. La flûte à huit trous, du fait qu'elle a ces deux trous rajoutés, on va dire un dans le grave, et un, celui du pouce, un petit peu plus haut.
0: C'est celui qui est le trou d'octaviation.
1: C'est celui qu'on voilà, qu appelle le trou d'octaviation. Il va aussi avoir un rôle à jouer dans le fait que, pour avoir l'octave de la note la plus grave, en fait, on pourrait l'avoir en forçant le son, mais on va l'avoir en faisant un autre doigté. Ça va être la même chose pour l'octave de la deuxième note la plus grave. On va l'avoir avec un autre doigté. Et c'est seulement à partir de la troisième note qu'on va utiliser le principe du souffle forcé, mais sans trop le forcer, puisque grâce au pouce, qui nous a quand même permis de faire les deux notes précédentes, grâce au pouce, on va pouvoir attraper les autres harmoniques plus facilement.
0: Donc là, on garde le même doigté, voilà. on ouvre un tout petit peu le trou du pouce, et, et, on, a, et
1: on a l'octave. Donc, il y a le fait qu'on ait la possibilité d'avoir les deux premières notes du deuxième registre avec un doigté différent, ça signifie qu'en en fait, le deuxième registre il commence pas, il, il commence qu'à partir de la troisième note seulement. Et ce que ça nous donne comme possibilité, le fait d'avoir plus de trous, c'est la possibilité d'avoir d'autres demi tons, en fait.
0: Donc d'avoir une flûte finalement plus polyvalente.
1: Une flûte qui devient chromatique. On ne peut pas avoir de flûte chromatique. On n'a pas tous les demi tons à disposition si on n'a que six trous. Il n'y a pas la place. Et, et c'est ça qui est important. Et, et c'est et c'est vraiment en bricolant mes bouts de tuyaux que j'ai compris cette différence fondamentale. Et c'est très 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 intéressant parce qu'on comprend tellement de choses à ce moment-là par rapport justement à la différence entre la, la musique polyphonique qui appelle le fait d'avoir des demi-tons supplémentaires quelque part et la musique modale qui n'en a pas besoin. Ça m'a amené à me poser la question, parce que j'ai joué du, du Landini et du Macho pendant des années, mais sans me poser la plus petite question de l'existence d'une flûte à huit trous. Ça m'a jamais interpellée. Et tout à coup, je me suis dit, mais, mais, mais si ça se trouve, elle n'existait pas, cette flûte à huit trous, du ton de Macho et de Landini Mais donc, c'est comme si j'avais joué du bac avec un saxophone pendant des années. C'est terrible Et j'ai commencé à me poser la question. Et je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle a pu apparaître, cette flûte à huit trous Alors, j'ai posé les questions à, à, à des facteurs. Ils m'ont répondu que les premières flûtes qu'on ait retrouvées euh, datent de la fin du XVe siècle. Et on n'en aurait, aurait pas de plus anciennes. Alors, après, ce qui nous reste, c'est l'iconographie, les sculptures. Et alors, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée. Euh, J'ai fait un stage, Hildegarde von Mingen, au, au Centre de musique médiévale de Paris, au mois de novembre, tout récemment donc. Et il existe une illustration du concert céleste que Hildegarde entendait pendant ses moments de... On peut dire des moments d'illumination de, de, ou des moments de révélation, je ne sais pas, elle avait des visions en tout cas. Et donc elle a dessiné ces concerts célestes et sur une des illustrations, on voit une flûte à bec. Et là, j'ai regardé de très près, et il me semble vraiment que c'est une flûte à six trous. Ce n'est pas une flûte à huit trous. Donc, tu ne Mais... vois
0: pas si sous le petit doigt, il y a un trou ou pas.
1: Vraiment, je, je, vu, la, 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 façon, la façon dont c'est dessiné, ça paraît, ça paraît assez clair que c'est une flûte à six trous. Mais de toute façon, je pense que ce serait aberrant, complètement aberrant, d'imaginer qu'il puisse y avoir une flûte à huit trous au XIIe siècle. Mmh.
0: Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour toi, c'est vraiment important d'aborder un répertoire avec un instrument qui colle.
1: Ah ben oui, bien sûr. Oui, oui, je dis toujours aux élèves, la, la flûte, c'est un outil. Et euh, le plombier, il a une boîte à outils avec tous les outils qu'il lui faut. Ben non, c'est pareil. Il nous faut la flûte
0: qui doit jouer le répertoire pour lequel elle est destinée. Et qu'est-ce que tu penses de, de l'évolution euh, actuelle ou des dits des... 10-15 dernières années de, de la facture de la flûte à bec, qui tend un petit peu vers une uniformisation euh, des instruments, et qui cherche d'un autre côté, alors certes à rester proche des instruments historiques, mais aussi à coller à de plus grandes acoustiques, euh, à, à une demande différente des flûtistes et, et peut-être même du public. Alors moi je pense que les flûtes cherchent
1: absolument pas à coller au modèle historique, elles s'en éloignent radicalement. Est-ce que c'est pour essayer de se décomplexer par rapport aux vrais instruments avec des gros guillemets autour, que les flûtistes ont été en demande de flûtes très puissantes, ça n'a pas de sens. Les flûtes historiques sont très douces, avec un son très fin. Et pour moi, si on veut restituer les musiques qui ont été conçues, pensées, avec ces instruments-là, si on si ne les restitue pas avec les instruments qui était en adéquation avec ce discours, pour lesquels ce discours a été pensé, on est à côté de la plaque. Le discours musical, ce n'est pas seulement du vocabulaire par des notes, des ornements, c'est un son aussi. Et si le son n'a rien à voir avec le son qui était celui
0: pour lequel la musique a été pensée, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque, et alors, comment, comment on peut s'adapter aujourd'hui euh, ben, à des conditions de concert qui sont probablement différentes de celles qui avaient pu exister Qu'est-ce oui. qu qu'il faut en penser Je, euh, Alors, évidemment, le, le problème, effectivement,
1: c'est qu'on ne jouait pas dans des salles de 2000 personnes. Hein, ça, c'est évident. Euh, la musique de chambre était une musique intimiste hein, qui se jouait dans un salon, euh, qui se jouait pour quelques personnes. Peut-être qu'il y avait une vingtaine de personnes, de personnes privilégiées qui étaient là, pas plus. Et, et la musique de chambre, c'était vraiment de la musique de chambre. Oui. <rire> c'était pas de la musique de concert. Euh, quand on voulait euh, avoir du volume, on savait le faire. Hein. L'orchestre de Lully peut être très très fourni, il n'y a pas de souci, on, on sait faire. Mais euh, la flûte à bec dans l'orchestre, c'est une couleur, C'est pas un instrument soliste. Et... Euh, une couleur, c'est une couleur. Le peintre qui utilise une couleur, euh, s'il veut une touche de bleu pour faire ressortir un petit peu quelque chose dans une zone rouge, il ne va pas barbouiller de bleu. Ça, oui, touche, à,
0: ça touche à l'ego des flûtistes. Alors, il faut réussir à accepter de n'être qu'une couleur.
1: Ben oui, c'est ça. Mais, mais qu'est-ce que c'est beau Enfin, euh... qu'est-ce que c'est qu -ce que important Et, et je, je pense qu'il enfin, il y a quand même une chose. On sait de toute façon écarter des modèles historiques à partir du moment où on a mis les doubles trous en bas. Enfin, il y a combien de flûtes historiques qui ont des doubles trous Bah ben voilà. Pas du tout, <rire> ou, ou très très peu. Voilà, donc euh, en fait, euh, ce que nous a proposé quelqu'un qui a été très 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 important pour les flûtes Steps par exemple, si on relit la musique qu'il nous propose, c'est vraiment une musique qui se veut être l'égal de la musique pour les autres instruments. C'est... Il n'y a pas de différence entre une flûte à bec, une clarinette, un hautbois, un basson, un violon, un piano. C'est pareil.
0: Alors Pour préciser, Steps, il a notamment composé tout un répertoire d'études pour la flûte à bec, voilà, sur ça. lesquelles les pauvres étudiants souffrent.
1: Ben, alors après, euh, moi je trouve que justement, techniquement, par contre, tout ce, qui est, tout ce qui aborde la technique de la flûte à bec, il y a dedans... Plein, plein, plein d'idées qui sont très intéressantes pour développer une dextérité, une précision. Parce que justement, ça s'écarte complètement de la pensée du répertoire de la musique ancienne. Et je trouve que ça fait du bien.
0: Donc ça permet de, de finalement allier une, une exigence de musique plus récente. Alors c'est pas pour dire que la musique ancienne n'est pas exigeante, hein, au contraire. Et de s'en servir pour pour améliorer sa, sa manière de jouer le, ah, le oui. répertoire ancien.
1: Oui, oui, oui. Euh, autant je, je, ne, je ne fais pas jouer de steps aux élèves par rapport à, au répertoire, euh, aux pièces qu'il a, qu a composées, euh, autant je fais jouer ces études. Tu exercices. utilises les études. Ah oui, les études, ouais. ils y passent tous. Du coup, ça me fait penser à la technique que je travaillais quand je faisais du hautbois moderne. Le hautbois moderne m'a apporté cette rigueur, en fait, avec... Euh, avec un souci d'exigence, de, de performance, avec un souci de restitution qui oblige à repousser ses limites. Et du coup, c'est ça que je trouve chez Steps, en fait. Je trouve ça intéressant. Et finalement, après l'avoir vraiment snobé pendant des années, j'ai fini par me rendre compte qu'utiliser intelligemment, avec euh, des, des objectifs... Euh, qui sont des objectifs qu'on se fixe par rapport à soi-même, en essayant de les dépasser. Moi, j'ai réussi à faire faire des progrès aux élèves, techniquement, mais de façon absolument incroyable. Il y a des élèves qui, vraiment, avaient une digitalité très malhabile, maladroite, gourde. Enfin, c'était difficile. Et grâce à un travail méthodique, rigoureux, je, je, ça leur a permis de faire des, des, progrès, des progrès considérables. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant, mais après, d'avoir voulu mettre la flûte à bec sur le même plan que les autres instruments qui jouent qui eux un répertoire 19e, 20e, ça avait juste pas de sens. quoi. Mais je pense qu'il y avait une méconnaissance du répertoire qui, pour moi, est complètement fondamental le répertoire de la Renaissance et le répertoire médiéval. C'était. C'était redécouvert par les musicologues. Euh, les, les musicologues se sont penchés sur ce répertoire de façon précoce, hein, puisqu'on a quand même Christender en Allemagne qui a recopié le, le traité de, de Bassano. Et heureusement, parce que s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait plus, puisque le dernier exemplaire donc a disparu pendant le, dans les bombardements pendant la guerre. Et si Christender n'avait pas fait cette démarche de recopier tout, tout, le, tout le, le, le traité de Bassano, euh, ben, on n'aurait on aurait plus du tout les diminutions de Bassano sur, sur le répertoire. Donc en fait les, les musiciens au 19 e se sont, se sont penchés hein, sur ce répertoire, ça a interpellé les, les musicologues et maintenant il y a des musiciens qui, qui s'intéressent qui à cette musique mais avec, avec un intérêt réel qui n'est pas un intérêt musicologique mais un intérêt profond sur qu'est-ce que c'est que cette musique qui est Tellement loin de très nous. Très
0: éloignée. Oh non, mais
1: si elle est très loin de nous. Enfin, moi je pense qu'elle est très loin de nous. C'est la oui. musique de l'espace. C'est une musique qui appartient à des gens qui vivaient dans un monde tellement différent d'une autre, avec une pensée tellement différente, imprégnée c est, c est complètement. Dif, difficile à concevoir même pour ah nous. Ah oui, je pense. Oui. pense. c'est Pénétrer cette musique, waouh, c'est compliqué. Et, et ça pose la question du, du véhicule qui est l'instrument, justement. Et c'est pour ça que, du coup, ça me permet de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai joué pendant des années Macho et Londini avec des flûtes sans me poser la question mais de, 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 la, de la réalité de cet instrument pour ce répertoire. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais alors, que faire Il n'y a, a plus qu'à se mettre au rebec, à la vielle à, la vielle à bras. Il n'y a plus qu'à se mettre au chant. Et sinon, euh, je suis assez convaincu, mais là il faudrait faire des recherches musicologiques pour pouvoir l'affirmer je suis assez convaincu que l'instrument avant qui jouait ce répertoire c'était l'organetto parce que l'organetto c'est une, un, une flûte à plein de tuyaux, c'est pas un orgue puisque c'est un instrument monodique avec la main gauche qui actionne le sifflet et la main droite qui actionne les touches du coup l'organetto lui, il a tous les dièses dont on a besoin il a un tuyau pour chaque Notes. Exactement.
0: Alors que ben, nous, exactement. on n'a qu'un tuyau pour toutes les notes. Exactement. Et
1: je suis convaincue, mais voilà, il faut, là, il faut vraiment pouvoir le démontrer en faisant des recherches sérieuses, que la flûte à bec à huit trous est née de l'inspiration de quelqu'un qui aurait eu l'idée de faire fonctionner une flûte sur le modèle d'un organetto. Et pour ça, la nécessité de créer d'autres trous. Voilà. Et je, je pense que. Je vois que ça. Parce que sinon, qui aurait eu l'idée de rajouter deux trous alors que la flûte à six trous reste un, un instrument universel, enfin mondial. On le trouve dans toutes les, dans toutes les civilisations, dans, dans toutes les musiques traditionnelles. Je veux dire, la flûte, elle a six trous, point. Donc, euh, c'est. Pourquoi il y aurait eu cette idée-là Je pense que ça vient de là. Et en plus, l'avantage. Qu'aurait eu la flûte à huit trous sur l'organetto, c'est que l'organetto, il est assujetti au problème du tempérament, puisque c'est quand même un instrument à clavier, alors qu'avec
0: la flûte à bec, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut ajuster avec les doigts pour. Avec les doigts et le souffle, on peut un tout peu, petit peu la oui. hauteur des notes.
1: Dans, dans la mesure où, de, de toute façon, les trous, c'était des trous simples. On bouge plus ou moins et on fait les notes plus ou moins hautes. Et du coup, on résout tous les problèmes de tierces, de cartes, de quintes. On joue pur tout le temps. C'est ce, ce que je dis à mes élèves en consorte. Nous, on mange à tous les râteliers. On fait des quintes pures, des cartes pures, des tierces pures. On est euh, à la fois en mésotonique et en pythagoricien. Et alors, j'ai un élève qui a inventé, qui a fait un néologisme absolument fabuleux. Il a inventé le tempérament pythago ah Oui. C'est beau ça ah quand oui. même, hein c'est -ce magnifique. est tu peux nous le redire Le tempérament Pythago-mésotoricien. Hein C'est magnifique. Voilà, donc en fait, là, y il aurait, y aurait un sujet de recherche absolument passionnant pour, euh, pour essayer de trouver pourquoi cette flûte à huit trous est apparue, comment, par quelle idée moi, j'ai mon idée sur la question, mais c'est pas parce qu'on a une idée qu'elle est valide. Il faut, faut faire des recherches. mais quand je serai à la retraite, voilà, je, je ferai ça.
0: <rire> Alors, en attendant d'être à la retraite, <rire> tu as beaucoup de beaucoup d'élèves. Tu...
1: Oui, 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 beaucoup
0: d'élèves. Tu les
1: et... Oh là là, j'adore. Est-ce que tu
0: peux nous dire un peu comment tu conçois l'enseignement le, de la flûte Qu'est-ce que c'est ta, ta pédagogie, ta vision
1: Alors. Euh... Pour
0: moi, d'abord, ça doit être du
1: plaisir. Et il faut que moi, j'ai aussi du plaisir à transmettre. Et ce sont toujours des moments dans lesquels je me sens euh, dans une sorte de, de joie d'être avec euh, quelqu'un qui vient apprendre quelque chose. Et je transmets avec cette, euh, ce sentiment que ce que je transmets, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est extrêmement fort et je le transmets avec beaucoup de, beaucoup de joie. Et par contre, avec une demande d'exigence. Et je crois que les enfants ne s'y trompent pas. Je crois qu'ils comprennent assez rapidement que ce n'est pas parce qu'on est dans le bonheur, dans la joie et qu'on plaisante qu'on est là pour s'amuser et faire n'importe quoi. Je, je crois qu'ils ils, ils le comprennent assez vite. De toute
0: façon, je, je, je crois que la, le plaisir de réussir passe par l'exigence. Oui. Si on n'est pas exigeant. Bien sûr. On, voilà, on avoir, avoir de
1: l'exigence avec ses élèves, c'est reconnaître qu'ils ont des qualités. C'est quand on n'a pas d'exigence avec quelqu'un, c'est qu'on se dit, oh, le pauvre, il ne peut pas. Et puis c'est les
0: aider à, les, à, à exploiter aussi leurs qualités.
1: C'est les aider à, à aller toujours plus loin, à faire toujours mieux, de toute façon, d'avoir cette exigence. Et euh, ils sont tellement heureux, ils sont tellement fiers, en fait. Quand, quand, on, quand on leur demande des choses qui sont vraiment difficiles mais qu'on les a aidés pour ça et qu'on leur dit tu te rends compte de ce que tu arrives à faire oh, mais qu'est-ce qu'ils sont fiers, qu'est-ce qu'ils sont heureux et euh, quand on leur dit euh, écoute, non là t'as pas fait ta part moi je peux, pas, je peux rien faire avec toi là, parce que t'as pas fait ta part cette semaine je, je leur explique souvent que en Inde par exemple un, un, un apprenant, un enfant qui apprend il, va trouver, il a une leçon tous les jours avec un maître. Il n'est jamais tout seul livré à lui-même. Donc, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire de bêtises. Nous, dans notre enseignement, on voit les enfants aller...
0: Une demi-heure par semaine. Une demi-heure
1: par semaine. Après, il y a l'AFM, la chorale, le machin, le truc, le bidule. Et nous, on les voit une demi-heure par semaine. Waouh C'est vertigineux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant six jours Alors, soit ils vont faire rien. Alors, on n'est pas rendu. Soit ils vont faire
0: Quelque chose, mais... quelque chose, mais
1: pas bien. Voilà. Et là, on n'est pas rendu non plus. Et soit, euh, ils vont s'appliquer et être aidés. Et je demande toujours aux parents d'être là, au début. Ouais. Toujours, je leur dis, écoutez, là, ce que je leur demande au début, c'est tellement complexe qu'ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Parce que je commence toujours par mettre en place la notion de continuité de souffle. Déjà, savoir souffler droit, Savoir souffler en faisant des vagues avec le souffle, prendre conscience de l'appui. Et quand on est conscient de, ce, de cette continuité du souffle, parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu, tu présentes une flûte à un enfant, tu lui dis « souffle oui. ». En général, ça fait
0: voilà.
1: « voilà Ils, ils, ils n'ont pas cette, cette capacité d'avoir... Euh, en, fait, en tout cas, ils n'ont pas l'instinct de soutenir l'air pour que le son Garder dure longtemps. Son. Alors, ça, vraiment, c'est un truc... Ça leur vient pas l'idée, c'est vraiment difficile pour eux. Donc déjà la première chose, la première base à poser, obtenir qu'ils puissent tenir un son pendant un certain temps. Ensuite, qu'ils prennent conscience que s'ils arrivent à tenir ce son, c'est parce qu'ils ont agi avec leur appui, avec leur sangle abdominal, qui du coup leur permet de contrôler le diaphragme. On ne va pas employer des mots savants avec eux, mais qu'ils prennent conscience de ça et je leur explique Toujours que, en fait, à partir du moment où on prend le contrôle de quelque chose qui se fait naturellement sans qu'on y pense, la respiration, c'est une fonction neurovégétative, on n'a pas besoin d'y penser, mais à partir du moment où on déloge euh, le côté euh, c'est en place et on n'a pas besoin d'y penser, c'est-à-dire si on prend les, les, les commandes de l'avion, du coup, il faut qu'on sache. Parce que sinon, on fait scratcher. Donc, euh, il faut, si, si, si on déloge le pilote qui y était, en fait, il, il faut qu'on puisse prendre les commandes. Donc, ça demande de, de, de connaître et de contrôler. Ça, c'est un apprentissage qui n'est pas évident. Donc, pour moi, ça, c'est la, la base. Ensuite, une fois qu'ils arrivent à bien maîtriser ça, je leur apprends, à l'intérieur de ce souffle, à faire des détachés. Là, on n'est pas arrivé non plus, c'est pas évident, parce qu'il ne faut pas bouger la mâchoire, parce qu'il ne faut pas que la langue aille frapper le bec, il faut qu'elle soit juste au-dessus des dents, enfin, il faut en plus que, la, que les, les lèvres aient la position qu'il faut, enfin, il y, y a tellement, tellement de choses, il y a la position a corporelle, hein. c'est énorme, ils ne peuvent pas tout seuls, donc j'ai besoin que les parents soient là, les parents, au début, ça, ils peuvent comprendre, hein ils sont capables de regarder, d'observer et de reprendre leur enfant et, et je leur explique, c'est fondamental plus vite ça se sera en place, plus vite on pourra dé démarrer et euh, je leur demande d'être là jusqu'à ce que ça se soit en place et alors ensuite, une fois qu'ils arrivent à détacher dans le son on n'a pas encore mis les doigts sur la flûte, hein. et alors évidemment on n'a pas de partition alors ça, la partition, il n'y a absolument pas question, une fois que ça c'est en place je vais leur demander de coordonner un geste de doigt avec le geste de la langue. En faisant, alors là, pour ça c'est une nouveauté, pour éviter les problèmes de main droite qui font n'importe quoi, je commence carrément avec un mi sur la soprano. Tranquille, c'est super difficile. Ils n'arrivent pas à boucher les trous, mais c'est pas grave. <rire> Certains y arrive. arrivent. Ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, eh ben, il faut qu'ils, voilà, c'est de l'exigence. Il faut qu'ils y arrivent, c'est tout. Ils n'ont pas le choix. Et une fois qu'ils euh, qu arrivent à boucher les trous pour faire le « mi », le premier exercice que je leur demande, c'est de monter et descendre les deux doigts du « mi » pour faire « mi, sol, mi, sol, mi, sol », coordonné au geste de la langue qui lui a précédé tout geste de doigt, en fait. Et une fois qu'ils arrivent à sentir cette coordination entre les doigts et la langue, après, on le fait avec d'autres notes, il n'y a toujours pas de partition, euh, et une fois que les gestes sont intégrés, ah, il ah, il faut pas respirer par le nez et puis il faut toujours vérifier que la langue elle va pas sur le bec enfin c'est la mise en place là c'est les fondamentaux c'est très... on s'en pas compte. C'est énorme, c'est énorme. Et une fois que ça c'est en place, oh, on va pouvoir commencer à jouer quelques petites chansons avec trois notes avec mais c'est long, c'est long mais par contre, commencer par ça, une fois que ça, ça fonctionne. Ah, après c'est du tapis roulant.
0: Et tu disais pas de partition. Non.
1: On va commencer à lire les notes. Alors quand je dis pas de partition, au début quand même, les notes sont écrites. C'est comme si c'était une tablature en fait. Hein, les notes, elles sont écrites mi-sol, mi-sol, euh, sur, sur, sur du papier. Pour juste qu'il se souvienne, pour que l'enfant se souvienne qu'à la maison, il va devoir faire mi sol mi sol, il a le doigté dessiné au-dessus. C'est une tablature en fait. Et euh, on va faire ça avec mi sol la si. Et une fois que les doigts fonctionnent bien avec mi sol la si, on est toujours en tablature. Une fois que c'est vraiment bien intégré, qu'il n'y a plus besoin de reprendre par rapport à la qualité de l'air, par rapport à la continuité du souffle, par rapport au geste de la langue bien coordonnée avec les doigts, une fois que tout ça c'est en place, alors là, on va commencer à lire les notes sur la partition. Mais ça arrive euh, pas tout de suite. Hein. Et pour moi, la partition, c'est vraiment ce qui est postérieur au geste. D'abord, c'est le geste. D'ailleurs, historiquement la partition, elle est postérieure au geste. On commence à écrire la musique. Euh, les, les, les tout premiers neumes nous donnent absolument aucune information sur, euh, sur la hauteur des sons. Ils nous donnent une information sur le, sur le geste vocal d'une mélodie qui, de toute façon, a été transmise oralement. C'est euh, Guido d'Arezzo qui invente les notes, du, les, les notes de solmisation, mi fa, sol, la, euh, et qui pour, pour permettre de mémoriser plus facilement, et c'est à partir de là qu'on va écrire les notes sur la partition, mais okay, c'est un c support de l'énoir. C'est
0: quoi, e siècle
1: C'est euh, 1028, le, le Guido d'Arezzo, le, 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 le haut de coin de Taxis. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on on va commencer à écrire sur, euh, sur la portée, mais euh, c'est toujours pour garder une trace, pour garder une mémoire, pour transmettre, pour... mais on ne peut on ne ça part du son. La musique, elle part du son. Et ça, de façon très tardive. Quand, quand on offre un, un livre, un recueil de polyphonie, en cadeau de noces ou à un ambassadeur, euh, un, un carnet comme ça, qui est très richement euh, illustré avec des enluminures absolument magnifiques, on, on y met quoi dedans On y met dedans des, des, des chansons qui sont les plus appréciées à cette époque-là, en fait. C'est-à-dire, on fait un petit peu le, le top 50 de, du, du, du 15e ou du 16e siècle, en fait, tout simplement. Mais c'est parce que les gens connaissent qu'on le met. Et on le met à titre... Enfin, c'est parce qu'on ne peut pas offrir un disque. On offre, du coup, on offre le support visuel. Mais, mais, mais les gens le connaissent. Mais les gens le connaissent, bien sûr. La, la, la mémoire fonctionne. Les, les musiciens, les, les chanteurs au XVIe siècle connaissent son nombre de polyphonies par cœur, mais absolument faramineux. On ne fonctionne plus avec notre mémoire maintenant. Donc, on, on lit. On fait passer les yeux d'abord, mais c'est un, un phénomène qui est assez récent par rapport à, à la pratique de la musique, en fait, historiquement parlant. Et du coup, quand tu enseignes, tu, tu joues ah, Je passe ouais. par les oreilles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je joue tout le temps avec les élèves, et euh, je commence, euh, si, si on est, s'il y a un support de partition, je commence par leur dire tu suis avec les yeux. Moi, je joue. Tu m'écoutes, tu m'écoutes jouer, tu regardes ce que ça fait sur la partition. Et la partition, pour moi. Ça doit être un, un support de mémoire et non pas un préalable en fait. Et euh, quand, quand je le, quand, à un niveau plus grand, ou même quand ils sont petits, je, je leur demande beaucoup aussi de travailler en mémorisant par cœur un passage. Et je leur dis, tu le, tu le joues en boucle, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ce que tu fais, tu écoutes ce que tu fais, tu te concentres sur tes sensations, et puis ensuite tu passes au suivant. Et ensuite, quand tu joues ta partition... En fait, c'est qu'un rappel de choses que tu as intégrées vraiment de l'intérieur, petit morceau par petit morceau, et c'est ton fil conducteur. Et j'ai une élève qui a eu un très joli mot pour dire, euh, et, et qui m'a dit, euh, « Ah oui, en fait, la partition, c'est comme un souffleur au théâtre. » Mais oui, c'est exactement ça. On ne va pas s'évertuer à apprendre par cœur une pièce du début à la fin. On peut le faire, mais... C'est quelque chose qui est compliqué, je pense, pour nous. Et je, je pense avoir une explication par rapport à ça, par rapport aux violonistes ou aux pianistes, ou aux violoncellistes, enfin aux autres instrumentistes. Je, je, je pense avoir une explication. Donc c'est compliqué pour nous, donc on va peut-être pas en faire un objectif prioritaire, mais travailler par cœur intégrer par cœur, passer par le par cœur. C'est vraiment s'approprier le geste complet, s'approprier le son, être plus proche de ses sensations. Et effectivement, du coup, la partition, elle est juste un fil conducteur qui nous permet de ne pas se perdre. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Enfin, mon, mon travail est beaucoup basé là-dessus, sur
0: la transmission, la mémorisation. Le... Pourquoi tu penses que les flûtistes ont plus de difficultés à apprendre par cœur Les flûtistes, c'est les instrumentistes
1: avant. Alors si on observe la façon de jouer euh, sur un piano, on a un déplacement dans l'espace.
0: C'est très visuel, on voit ses doigts aussi quand on joue.
1: Et physiquement, on se déplace dans l'espace. Les mains se déplacent dans l'espace. Un violoniste, la main gauche se, se déplace, déplace sur le manche. La main droite effectue des déplacements avec l'archet. Pour le violoncelle, idem. Les instruments avant c'est une combinaison dans le cerveau de 0-1. C'est-à-dire que le doigt, il est posé ou il est levé, multiplié par le nombre de doigts qui agissent. Mais c'est statique, il n'y a aucun déplacement. Et je pense que le fait que les autres instruments fassent appel à une mémoire corporelle, une vraie mémoire corporelle, parce que monter ou baisser un doigt, combiné avec d'autres, c'est pas tout à fait de la mémoire corporelle, je pense. Euh... Et en plus, ce sont des combinaisons qui sont extrêmement complexes. On peut vraiment imaginer que c'est des successions de 0 1. poser, levé posé-levé, combiné avec des doigts. Certains sont posés pendant que d'autres sont levés. Je pense que c'est extrêmement difficile à, à, à mémoriser. Et sachant que, au niveau de la façon de, de penser les notes, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon non plus. Maintenant, je le demande toujours aux élèves. Est-ce que tu penses ou non des notes quand tu joues Il y en a certains... Oui et d'autres, non. Ceux qui pensent au nom des notes ne peuvent pas faire autrement que de penser au nom des notes et ceux qui n'y pensent pas ne peuvent pas, pas y penser. penser. En fait, ce sont des fonctionnements différents. Donc, à partir du moment où on pense au nom des notes, déjà, je pense que ça aide énormément à retenir par cœur parce que, justement, ça fait le petit fil conducteur. Quand on ne pense pas au nom des notes, là, on est dans le vide. On est vraiment dans le vide et là, c'est très, très, très compliqué de retenir par cœur. Et ce sont vraiment des fonctionnements différents. On n'y peut rien. Et j'ai aussi beaucoup cherché sur, sur Internet. Et je suis tombée sur une vidéo euh, de quelqu'un qui, enfin, enfin le dit. C'est, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Vous pourrez bosser comme des branques tant que vous voudrez pendant des années. Il y a ceux qui ont cette, cette capacité d'associer un son et un nom. Un son et un nom.
0: Ou un son et un geste.
1: Et il y en a d'autres qui peuvent pas associer un son et un nom. Et un, un, américain a mis comme ça en ligne une vidéo. Il a deux enfants. Il a une fille et un garçon. Le garçon a, alors on appelle ça l'oreille absolue, mais c'est un raccourci. Ça veut rien dire l'oreille absolue. C'est, enfin c'est juste, oreille absolue ça veut dire capacité d'associer un nom de note avec une hauteur de son on peut décider d'avoir l'oreille absolue à 415, on peut décider d'avoir l'oreille absolue, à, enfin c'est juste une question de repère en fait mais c'est une capacité d'associer un nom de note avec une hauteur de son déterminée et il y, y montrait il y montrait des vidéos c'est complètement hallucinant, son gamin, 7 ans qui lui tourne le dos, il lui joue des accords de dix sons au piano et le gamin lui énumère tous les noms de notes. Et il disait « Ma fille qui, qui est plus âgée, qui fait aussi de la musique, elle, elle n'a pas cette capacité. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas musicienne. Et ça, ça fait du bien d'entendre
0: ça. Oui, c'est déculpabilisant, parce qu'on s'imagine qu'il faudrait... Euh... Mais complètement, mais
1: ça fait du bien. Oui. Et, puis, et puis le type, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il est du jazzman, il, il joue très très bien, quoi. vraiment. Puis euh, ses enfants ont toujours évolué, évolué dans, dans ce milieu-là. Et, et la, la, la façon d'enseigner le solfège, comme moi je l'ai vécu,
0: c'est intéressant aussi que tu dises à tes élèves, je joue, tu écoutes et tu regardes ce que ça donne sur la partition. Parce que quand on apprend le solfège, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, oui. ben on apprend le solfège métronomiquement. Oui. On n'apprend pas la musique. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas comment c'est dans d'autres établissements. Je sais qu'à
1: Bordeaux, ça a énormément évolué. Là, vraiment, on est, on est vraiment dans une démarche où on, on, on sollicite chez eux le, la, le geste musical, la pensée musicale, l'oreille musicale. Vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai subi, moi, mais vraiment subi. Ça a été vraiment... Ouf. Tu l'ai subi. Ah oui, ah oui, oui, oui j'en garde un souvenir. J'ai été, je pense, assez traumatisée. Et en fait, si, si on prend vraiment ça en compte, je pense que les... déjà, ça déculpabilise. Par contre, quand je repère des enfants dans mes élèves qui n'ont pas cette capacité d'associer le nom de note avec une hauteur de son j je fais mon maximum pour qu'ils essaient quand même de développer des ponts, des liens et qu'ils essaient de compenser ça parce que c'est très compliqué c'est quand même euh, c'est quand même plus difficile de ne pas associer un, un nom de note avec, euh, avec une hauteur de son ça rend les choses quand même beaucoup plus difficiles notamment en improvisation et comme je suis très très engagée sur l'improvisation avec les élèves,
0: ils en font tous euh, c'est beaucoup plus compliqué moi pour ma part c'est vraiment le nom des notes, mmh. mais à un tel point que ça m'handicape, c'est à dire que je ne perçois pas l'harmonie d'accord mmh. donc le nom des notes il s'arrête à la mélodie d'accord ouais. et, et je perçois mélodiquement les différentes couches de la musique mais je ne les perçois pas harmoniquement D'accord. parce mmh. que je ne suis pas capable de me dire harmoniquement le nom des notes je pense Mmh. Euh, donc, oui, oui. Ouais, encore une fois c'est à,
1: et, à et double je, je
0: pense que la formation
1: musicale d'aujourd'hui, ce qu'elle devrait faire c'est chercher à compenser chez un enfant ce qui serait plus faible ou ce qui pourrait lui manquer pour qu'il soit le plus complet possible dans, 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 ses, dans ses capacités je crois que ça serait ça la formation musicale la vraie, mais bon ça demanderait une forme d'individualisation ou ça demanderait de regrouper les élèves en fonction justement de ce qu'il y a à renforcer chez eux et, et non pas de faire du, du tout venant. On les met tous dans la même classe et on leur fait faire tous la même chose. Ça, je pense que ça, ça peut pas fonctionner. Oui. Si, si on veut vraiment faire les choses bien, hein, on peut continuer à faire les choses n'importe comment. c'est pas un problème. Ça, <rire> Mais si on voulait vraiment faire les choses bien et les aider, je pense qu'il faudrait les regrouper en fonction de ce qu'il y a à en renforcer chez eux. Moi, j'essaie de le faire dans mon enseignement, mais euh, c'est compliqué. Ben, D'autres
0: paramètres.
1: Euh... Euh, oui, et puis et puis surtout pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose. Oui. Pour moi, ça serait ça la vraie formation musicale. Mais ça, ça pendant des années, ça a été considéré et, et même encore, je pense, hein, de, pour nos collègues qui enseignent la formation musicale, pour eux, un enfant qui a de l'oreille, c'est un enfant qui fait l'association entre une hauteur de son et un nom de note.
0: Ben, c'est ce qu'on demande en dictée, par exemple. Voilà. Mais euh,
1: Là, là c'est quand même... Moi, je trouve que ça pose problème, en fait. Parce que c'est pas un déficit de ne pas savoir ça. C'est juste un fonctionnement qui est différent. C'est toute proportion gardée, hein, sans, sans vouloir aller trop loin, c'est un petit peu comme le jour où on s'est rendu compte que les enfants dyslexiques, c'était des enfants qui fonctionnaient différemment, c'était pas forcément des enfants idiots, quoi. Ou, ou, ou des enfants autistes, on s'est rendu compte que, bon après dans, dans l'autisme, il y a, y a un spectre qui est extrêmement large, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants autistes qui étaient extrêmement intelligents, et, et juste, ce sont leurs fonctionnements qui sont différents. Et musicalement, on, je crois qu'on n'est pas encore dans, dans cette considération... Euh, Peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment de prise de conscience. Ça viendra, je pense, parce que les, les, les enseignants sont de mieux en mieux formés. Et je pense que ça viendra. Mais euh, je crois qu'il est temps aussi, parce qu'il euh, y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent. Ceux qui n'entendent pas le nom des notes, ouf,
0: oui.
1: les pauvres, c'est encore difficile pour eux. Enfin voilà.
0: Merci beaucoup. <rire> Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que, que tu aimerais dire pour finir, pour conclure alors pour conclure, moi j'aimerais dire
1: que je demande aux facteurs de retourner vers une facture d'instruments qui nous permettent de transmettre la musique d'une époque avec les instruments de cette époque et de résister à la tentation de répondre trop facilement à une demande qui ne serait pas euh, en adéquation la flûte à bec c'est un instrument doux de raffiné en voilà. en fait, hein. et la flûte à bec c'est doux, c'est raffiné c'est élégant c'est la flauta dolce c et si on, si on a envie de jouer d'un instrument puissant on fait de la trompette et puis on n'en parle plus quoi. Mmh. on va faire du saxophone mais la flûte c'est un instrument doux, raffiné et élégant voilà
0: merci <rire> merci beaucoup Et voilà, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir et à écouter Cécile Orsini. Vous aurez peut-être l'occasion de la rencontrer lors d'expositions, de concerts ou de stages de flûte avec, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode des liens pour en savoir plus sur Cécile et sur les personnes, les œuvres ou les lieux qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur votre application de podcast préférée, mais également sur Youtube, vous tapez « Bombec podcast » dans la barre de recherche. Je vous invite à vous abonner et à partager si vous le souhaitez, et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça donnera plus de visibilité au podcast, et cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Vous pouvez aussi visiter le site officiel, www.bombec.fr pour en découvrir davantage et retrouver les différents épisodes, sans oublier la page Facebook et le compte Instagram, toujours avec les identifiants « Bombec podcast ». N'hésitez pas à me contacter par le biais du site ou des réseaux sociaux pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas de vos idées pour de prochains épisodes. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabet et petit indice, le mot commencera par la lettre C. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite